0: 大家好，欢迎来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道。今天这一集是第二十集，然后呢，这一集呢就是要来讲到底“光公”一词是来自何处？那“光公”真正的意义是什么？它定义是什么？它又是什么样的一个存在呢？然后我们难道就没有使命吗？我们的使命到底是什么？好，我 Google 一下。其实你要查“光公”这一词，它来自于何处，基本上都是来自于。某一个灵性组织所被英翻中翻译出来的文章居多。其实，如果说真的要过往到最初的话，我有查到，就是在圣经中，他在某几个篇章，他有被提到光这件事情。那上帝本身就是光的存在嘛，所以我就。嗯，去 Google 一下圣经里面提到光是什么样的信息？那我觉得这边有几个，我觉得还蛮有趣的，想跟大家分享。一个就是马太福音第五章，然后1 4到十六节，他就讲说，信徒是世上的光，你们是世上的光。那我想来解释他的,的原话就就这样子，因为你们要知道，圣经它不是上帝或者是耶稣本人撰写的，它是那些上帝仆从或者是耶稣的跟随者，把耶稣的话记录下来，然后编撰成圣经这样子。我要跟大家讲说，因为编撰书籍圣经的人他是跟随者，那每个人有每个人看事情的角度。那看事情的角度跟翻译出来的话语又会不一样，所以我会建议在读圣经的时候，也是要去思考说他的原话其实是什么样的意思，而不是一昧单方面相信圣经中所说的东西。不是说他，呃，所有东西不 OK， 不是我我的意思是说编撰的人他会有自己的想法，自己的解读方式。那是不是符合耶稣或者是上帝当初想传下来的旨意？我觉得这个还蛮需要去考究的啦，哈。所以我会建议，就是说，诶，我们在读圣经的时候，我们要想一下，为何他们当初，呃，要这样讲？那他们的时代背景是什么？那他们说这个话，其实是对当时的人说的，不一定是对现在的我们说的。那他。当下那个时空环境，什么因素让它产生需要对当时的人民说这些话？哈、哦，那这些都是需要去考量进去的东西。那你在读圣经的过程中，你才会有一个比较完整的环境概念，跟他当时背景时空给你的一些概念，你才会知道说，哦，他当下为什么要讲这样，而不是我们很粗俗的用。现代的方式去解读圣经里面的含义，比如说哦，人家若左脸给你打，你右呃，六零也要给人家打。然后或者是像我妈有时候跟我开玩笑讲说，你知道吗？圣经里面说，当你、呃、左手痛的时候，你就是把左手砍掉。我他说哇塞，基督徒有这么暴力嘛，就是暴力治疗的感觉。他真的是开玩笑的，啦，不是真的啦，但是。就只是讲说，不能用我们现代的眼光去解读圣经，而是说我们必须融入他当时的情境跟环境，才能更容易去解析他圣经中想要传达的意义跟讯息是什么。哈，好，那从我这边就是在解圣经中两个章节，一个就是马太福音的第五章第十四跟十六小节，他说：“信徒是世上的光，你们是世上的光。”那这句话，当我看到的时候，我。感受到的讯息是说，因为我们本来就是光的孩子。我在第十八集的时候有讲过，我们灵魂的本质就是光。那我们是高我身上的分出来的孩子，高我本身也是光啊，所以我们本来就是光的孩子。来到地球上成为信徒，更是世上的光，因为我们我们吸取了上帝本身的智慧，让自己的内在散发出更多的光芒。我们把它吸收了，然后内化了上帝赐予我们的智慧。他告诉我们怎么去面对人生中的困境，然后我们怎么去面对自己，所以我们才能有办法去发扬内在的光芒，而不是单纯因为信奉的上帝，所以才可以变成光。这是一个。很大的认知落差，因为你基本上要灵魂觉醒，要把内在的光发发扬光大，整个让它散发出来，是因为你相信了自己，你面对你自己内心的每一个缺陷或者是每一个需求，你认知到你是什么样的人，在你不断认识更内在的自己的过程中。你会把内在的光芒整个开始显露出来，因为你已经开始慢慢剥去这个社会上给你的枷锁，那些掩盖住你内心光芒的东西，比如说社会框架啦，然后自我批评啊，然后还有一些就是哦，你怎么分数都考得这么低，你就是个没有用的孩子，其实内在这种社会上或是集体观念上给你的一些束缚跟框架，你都开始慢慢一个一个剥去，你开始不在乎这些，你开始注重的。就是你喜欢的是什么？你是什么样个性的人？你呃，你找到最适合你的生活方式，这些都是在在的开始让你显露内在的光芒，因为你抛开了这个世界原本设定要掩盖住你光芒的那些枷锁跟跟臣服，这样子。所以，当你一旦把身上这些东西不不属于你的批评、不属于你的情绪的东西，全部一个一个抛开、撕掉之后，你内在的光芒就显现出来，因为你的本质就是光啊。所以，这样的一个讲法其实是适用在这地球上的每一个人身上，因为每一个人的灵魂本质就是光，我们就是来自我们的高我，我们的高我又是来自于他们的高我。那他们的高五又来自于谁呢？就是每一个创世神，每一个最初的神子，他可能是上帝，有可能是这宇宙的创世神，有可能是宇宙的源头，都有可能。但是不管怎么样，每一个阶段的神，它本身就是一个灵魂，灵魂的本质就是光。所以，我们从他们这样一层一层、一层一代一代、一代的这样子分裂出来、分割出来，世上的每一个人都是光之子。所以不需要被坊间的那套说法说哦，你可能是光子，没有每一个人都是。那我不是今天不是在帮那个灵性组织做宣传，说哦，我们要让我们每一个人都是光光工，不是这个意思哦。我后面会讲解光工真正的意义是什么，哦，这跟光之子又是不一样的东西哦。OK， 好，来第二个，约翰福音第三章第二十节，他讲说，凡作恶的，便恨光。并不来救光，恐怕他的行为受责备。他的意思就是说，呃，只要是作恶的、不好的，他就会讨厌光，就会恨光，他就不会来找光，因为他害怕他的行为受责备。然后我读到这句话的时候，我第一个感觉就是 ，no， 这个有点不 OK 哦，他的解释有点不 OK， 因为他的意思就是说。不是因因因为我感受到的讯息是说，不是因为做恶就是做不好的事情就很光，很光是因为人们对于这种狭隘又刻板的印象，就是说你做一件坏事情，人们会自动在那样的一个行为上直接夹住狭隘又刻板的印象，只会一味的指责黑暗，所以一些害怕被指责的光，或者是灵，或者是人。他自然就只能躲去黑暗的那一方，也就是说，他们就是被这种狭隘的刻板印象、不包容跟不被爱的心给逼出来的。上帝从来没有说过他不爱黑夜，他只是把白日跟黑夜区分出来。可是人们会自己脑补，他会认为说：“诶、欸，上帝把黑夜跟白光区分出来，那……”黑夜就代表是邪恶的，我觉得我觉得这个很不 OK， 因为我在读到这一段的时候，他们给我的第一个感觉就是说，我今日把黑夜分开，就是要让你们休息，并非善恶之分。我没有不爱黑夜，那是一种宁静与静谧的结合，那是要让你们休息的 ，OK。所以在读圣经的过程中，很多时候都要去思考：说，哎，他们讲这话的时候，是不是容易落入一个二分法的状态？或者是他想讲的，嗯，真的是上帝所传达的那个意思吗？好，我觉得在读圣经的时候，都要去思考这方面的东西。OK， 那接下来我要讲，就是公公真正的意义是什么？我说。圣经里面说我们是世上的光，这是正确的，因为地球上的每个人类都是高龄身上的一份子。那什么是高龄呢？高龄就是宇宙中的高等神佛，在不断发展自身的过程中，他们也从他们自己身上分裂出很多小分灵，这些小分灵再出去分裂指出自己的小分灵到不同的领域去历练，最后把自己身上最小的部分投身到地球上成为人类。那我们在地球上的每一个人，本来就是光的孩子，所以圣经里面才会提到，有记录到有人接收到上帝或是耶稣的语录，说信徒是世上的光，你们是世上的光。那这句话的背后有两个原因：第一个，我们本来就是高等神佛的孩子，灵魂本质上本来就是光，没有一个人是例外的；第二，因为内心觉醒了。愿意面对自己身边周遭的问题，所以内心的光觉醒了。觉醒的意思就是说，认真过生活，认真的面对自己每一个情绪跟面相。面相的部分就是说，哦，你贪婪的一面，你可恶的一面，你可恨的一面，嫉妒的一面，这些都很正常。因为我们就是要跟这样的我们学习，我们就是要学习自己嫉妒的那一面。我们为什么会嫉妒呢？因为什么因为什么样？什么样？什么样的原因 ？OK。所以你才会更认知到自己要学的是什么，自己是什么样的人，这没有什么好羞耻的，这是一个非常好的自我学习途径。你只有面对了黑暗面，你才能学着怎么接纳自己，才能不要走偏走歪。好，那真正的光公是什么呢？真正的光公是指灵魂形态的我们。对你没有听错，真正的光工是代表说，我们死了之后，灵魂回到自己的国度，我们以灵魂的姿态开始工作。那个时候，我们才是真正的光之工作者，因为我们已经回到原本的国度去工作了，而不是肉身人类形态。如果你现在还是人类，你还是拥有肉身，那么你就只是个人类，不是光之工作者。因为你还没死，懂吗？好，有人问说，那光之行者是什么？我说，光之行者是比光工更晋级的一个身份，因为表示你当光之工作者已经一段时间，已经身有所长，所以可以出来教人或是带人，所以你是光之行者，甚至可以说是光之长者。因为同样的，这个都是死后的工作，死后的发展途径，这些都是死后的灵魂形态的身份，不会是人类的身份。所以有人如果现在跟你说：“哦，那你就是光之行者，光之工作者。”很抱歉，你还现在还是个人类，请不要做白日梦，谢谢。所以，请你们看看房间那些讲的很好听的，拜托，这些都是死后世界的名词跟身份，你拿来现，你拿到现在活人的时候用。请问是要做梦到什么时候？你的灵魂就是一个光之子，你就是一个人类，就好好的当人类。做白日梦不会给你钱，不会带你脱离轮回，所以请好好面对现实生活，现实生活才是那个可以带给你成长，让你学到东西。好好过日子、过生活才是正道，这就是我们的使命，好吗？面对现实中的问题，处理它，然后放下它，这就是我们的使命跟任务，不是去做白日梦。接下来呢，我把网络上有关于光之工作者的文章截录下来。那我发现，因为你不管去哪个网站看，你看到的那种基本上就是大同小异，因为他们就是复制贴上、复制贴上、复制贴上，贴上他们也不会有太多的个人见解啦。然后他们就是很迷信这些东西嘛，没关系，就让他们迷信。那我想教大家，就是说我从他们这些网络文章中截取了一小段来告诉你说，这些讯息中混杂了哪些真真假假的东西，你又该如何去分析它的架构，它到底想要诓骗的是哪一类的人来信相信自己是光之工作者，好吗？好，所以现在我先念一段它。一小段文章的内容，然后我再来分析，说他这样的文章架构到底是想要吸引谁？哈，好，第一阶段，他就是在网络上就写说，光之工作者的身份，光之工作者就是那些内在带有强烈意愿，想把光、知识、自由跟自爱散播开来的灵魂们。他们感觉这是他们的使命，他们通常被灵性跟治疗类的工作吸引，因为他们的内在所感受的深深的使命感。光之工作者通常感觉自己与他人不同，他们在他们的路途中遭遇各种不同的障碍。生活通过这种方式激发他们去寻找他们自己独特的路途。光之工作者几乎都是单独的个人们，没有融入已有的社会结构中。好，这是一小段的文章。那我现在就是来分析他这句话是什么意思。OK， 他刚刚就噼里啪啦讲一堆，讲说啊，就是那些内在带有强烈意愿呐、啊，想把光之是自由、自爱、散播开来的灵魂们啊，然后嗯。他们就是在，就是单打独斗，然后没有融入已有的社会结构中。基本上，他这一段，他就是在框列出他想要吸引的群众。他想吸引的群众是哪些？就是一群内心有很强烈想法跟欲望，但是平常都说不出来的人，或是说出来也没有人听得懂，得不到社会认同，得不到家人认同。得不到社会同才认同的那一群人，他们心中有很多想说但是说不出来的话，那么这样的人就极有可能是光之工作者群中的其中一人。所以基本上，他这篇文章他这一小段啊，就是在圈出那些他想要吸收的，就是不被社会观点接受，想跳脱社会框架却不知道该怎么办，也不知道该怎么做，也没有勇气去构想的人。然后想活出自己一片天，却不知道该如何是好的群众，所以往往认为自己是光棍的人，在现实生活中的层面上，就是会有遇到自己没有办法解决跟面对的困难。但是他们真正的困难是什么？他们真正的困难不是他们想象的那样，他们真正的困难是他们说不出自己的想法，他们不知道自己要什么，没有人生目标。那这种人就越容易被这种灵性的讯息吸引，因为接下来的说辞就是赋予他们的生命定义、人生目标，给你一系列的成就跟探索，让这些人更着迷这样的说辞跟剧本。因为他这一小段他就讲说，他他们觉得这是他们的使命，他们通常被灵性跟治疗类的工作吸引。我想跟你讲的是，往往看到会被光公这种说辞的人吸引，他通常在看到这一句的时候。他本来没有什么使命感的，可是他看到这句话之后，他突然间觉得他有使命感了。为什么？因为他本身就是一个没有使命感、不知道人生目的在哪里、没有人生方向的人。然后他突然间想说：“哦，你们这些人就是有使命啊！你们就是要去做灵性跟治疗类的工作。”没有，他这个是潜意识被下指令，就是说你就是要做灵性跟治疗类的工作，你懂吗？为什么是灵性跟治疗类，而不是其他机械性或者是呃电子产业类呢？为什么不这样讲？你懂吗？他就说这就是你们使命啊，你们就是要做电子产业的或是机械性的东西。你一般听到说哦机械性哦电子产业哦，我可以去看看，然后去发现打开节目靠我这么难，我不要做。可是如果我跟你说你是哎灵性跟治疗类工作很简单，你看你就来上我们的课，我们的课就一二一二阶，你就可以完成，就可以出来，你就可以开班，就可以授课，就可以赚钱。Hello， 很典型的不劳而获案例。这就是很典型的不劳而获案例，因为这些人就是没有太大的使命感，没有太大人生方向，不知道自己要什么，常常想要不劳而获，做短短的付出，然后就有大大的回收。这个灵性圈在吸收的就是这样的人。OK， 好，为什么他会提到灵性跟治疗类的工作？这两个词汇给予的潜意识指令是什么？第一个灵性，它意涵的就是未知的力量。当你被人家讲说：“哦，你对于灵性很有天赋哦，呃，你以后可以去朝灵性的方向发展哦。”叭叭叭，第一个他在暗示你的就是你有操纵未知力量的能力。这是一个什么样的暗示？还有一个暗示就是说，你就是一个没有看见自我价值的人。你如果从事灵性的活动，你的自我价值就会被看见，你就有存在感。他要讲的就是这个，因为你的弱点恰恰暴露出来，就是一个不善言辞、不懂得如何融入团体生活中的人，能拥有这种未知力量跟使命，代表着他们人生又获得一层全新的意义。他们会忍不住被这样的词汇吸引，因为他们本身找不到自我价值跟人生目标，他不知道自己要的是什么。所以，一旦被这种灵性词汇吸引，就会欲罢不能，认为自己有超过他人的能力。其实，他们追求的就是一种自我价值被其他人看见的心理。可是，为什么要被其他人看见？因为他们看不见他们自己，就是这样。会追求灵性领域的工作的人，就是一个你看不见自我价值，你没有生活目标，你不知道你自己要的是什么，你迷茫了。你在现实生活中没有找出满足自己的动力跟欲望。你满足不了你内心的需求，你不知道你内心真正要的是什么，这就是为什么我会一直说我不会很喜欢这个工作，就是因为这样子，我不想要任何灵性的能力，因为我知道我自己在干嘛，我不需要靠这个东西吃饭。所以他们今天才要把这事情讲得很难听，把它直接讲出来。会想要从事灵性工作的人都有以上这些弱点。麻烦请回去好好思考自己的人生到底出了什么事情，竟然会想要依赖灵性来填补自己空虚的人生。因为就是一种哇，我有特别能力，我可以掌握这个，我跟别人很不一样。为什么你会觉得自己跟别人不一样？你每个人本来就是不一样的个体。因为你没有看见自己的独特之处，你没有看见自己，你想要透过别人的眼中来证明自己是可以的，因为你不相信自己是可以的，你懂这概念吗？好，第二个治疗类的工作，为什么他们要暗示治疗类的工作？我跟你讲，说真的啦，从事治疗类工作，你问他们说为什么要做这工作，百分之八十跟你说，因为薪水比较好啦。谁还在帮助别人？只有台湾那些医护的人，几年前绝对拱呆，被体制压榨成这样，还能说我在帮助别人？我跟你讲，国外都在罢工，你还能帮助别人？自己都照顾不好自己，你怎么照顾病人？说真的，那个灵性团体是从国外发迹的。你要说他从美国发迹，我甚至也会很相信，应该是从美国发迹的。美国医疗类的工作薪水都很高。所以他跟你说：“哦，你们就是从事灵性跟治疗类的工作。”你知道他这两句话，他是在光定哪几个受众吗？灵性的受众就是那些盲目的生活、没有生活目标、没有生活价值、没有自我价值、没有自我存在感的人。那治疗类的工作，他要框架是谁？他光吸收那些穷人，他没有钱赚。但是治疗业的收入很高。如果你在你的职场上不快乐，整天都在救人，你看透了生死，你很痛苦。你到一个团体，他会告诉你说：“哦，你就是这样的人，你被赋予从全新的使命，来相信这些、哦、spiritual， 然后灵性啊什么东西。你能做这工作，你本身灵魂就是这样子。你是,是被赋予一个全新的人生定义，加上这群在治疗业工作的人都。”非常有高收入，你觉得他一个灵性团体光吸收穷人会有钱赚吗？想一下，我在医院工作，我知道我们医院付的薪水比外面都高出三十到五十所以我可以告诉你，在美国做医疗业很肥啊，油都滴出来了。我同事夫妻两个在我们公司上班，房子七栋。七栋房子，朝九晚五的工作，不用特别加班。七栋房子，你就知道那个肥油有多油了。所以你懂吗？人家跟你说灵性跟治疗类的工作，哈喽，他是在框列他的受众是哪个族群，好吗？不要真的以为你做治疗类的工作，你就是光工。回去看看人家发基的点在哪里。为什么当初要说那些话？为什么他不叫你去学电机系跟机械类去修飞机呢？你是光工，你怎么不去修飞机？你怎么不去研发飞弹？你为什么不做理科、不做工科的工作？你非要做这两个灵性跟治疗类的工作，你会不会想一下为什么？因为理科逻辑性很高，一下就把这谎言打爆了。哎、欸，理科也赚很多钱呢、欸，修飞机也赚很多钱呢、欸。啊，为什么他不往那两个方向领域去去呼唤？偏偏要呼唤灵性跟治疗类的工作 ，Why， 好吗？因为这两个族群，灵性跟治疗类工作这两个族群会被吸引的族群，都是因为现实生活中充满了痛苦。灵性是因为它吸引的族群是在现实生活中充满痛苦的族群，治疗类的工作是因为他在职场上是受是充满痛苦的族群，每天看透生老病死，他很痛苦，工作很痛苦，工时很长，好吗？他需要一些可以舒缓的东西，所以他吸收的就是这两个族群，可不可以？懂不懂？有没有这概念？明白吗 ？OK。好，所以当他提出治疗类的工作的时候，其实他不管他是吸收我刚刚讲的医疗业的那些肥油肥羊们，还是这些平民们。他都会呼唤你说：“哦，对啊，你就要做治疗类工作。”那他这个组织就很聪明，他可以跟其他东西开始搭配，或者是说他是组织没有开发，但是其他的呃外灵部分很聪明，他就开始有。你有说中他们之间有,有互相勾结，我是不知道了。但是我觉得很聪明，就是同时期开始搭配设计简短的灵性工作跟疗愈的工作做结合，然后让人家去上课。然后让人家去做这类的工作，然后就说：“哦，对我是光之工作者，这是一个蠢道家的骗局。”但是很多人就是会相信，好吗？很多人就是会相信，为什么？因为他们没有觉察他们自己内心要的是什么，他们只知道说：“哇，我有这特殊能力耶，我可以掌握我的人生，又有一个全新的意义了，我又翻了全新的篇章了。”没有，你只是偏离赛道，你是偏离你的航道。然后你的功课就停了，就是这样子。所以这时候，很多灵性骗子就会搭配其他灵性组织所提供跟传授的课程，让来学习的人开始对灵通有感，然后这些学员就会开始一步步落入陷阱。灵通开发是一件很简单，但是又同时很残暴的事。因为每个人在开通灵通的时候，当你时机未到却强行开通，你的现实生活中的议题就会被延宕，那么日后只会有更强烈、更多的问题要等着你处理，因为你的团队正试着企图拉回你的注意力。第二点。团队的重点是唤醒你的内在灵魂，也就是透过好好面对现实生活这条路来领悟人生，而不是经过通灵。因为最终目标是让你跑完整条马拉松个人赛，不是让你去跟那些有的没有的外灵做勾结。因为你的团队要你的灵魂好好活着，然后从地球毕业回家。如果你真的有被计划要开启。你的时间到了，你的心智稳定度成熟了，你的团队自然会开启你，不然就不会强制开启，因为那只会害了你。啊，好。第二第二阶段就是光之工作者的历史来源。好，他第一句话就说：光之工作者携带了比他人更快到达灵性觉醒的能力，他们携带了一个快速灵性觉醒的内在种子。好，基本上并没有所谓这些族群会比某些人更快达到灵性觉醒的力量，因为每个人的机会都是平等的。唯一会影响到当事人的觉醒时刻是当事人什么时候要面对自己的内心情绪。真正会影响灵魂觉醒的速度是当事人有没有足够的智慧去理解生命想要教会他的东西，当事人有没有觉察自己的情绪。当事人有没有领悟？他其实这一路都在找寻如何更活出自己的样子。当事人自己有没有领悟？他其实最想成为的就是他自己，不是外在的任何一个人。那面对这些内在的小细节，才是真正影响灵魂觉醒的速度，而不是灵魂本质跟灵性身份。有些人的本领就是某某大神。像我家的团队二哥就是位居某个宫庙的王爷，可是他也是差一点就回不来。他就是在最后一世的时候也是突然醒悟，不然他的灵魂也是直接报销。所以，如果你相信自己的是光公，然后有一些灵感体验的话，正如我多篇文章跟 podcast 中有提到的，这些都是外灵要以假乱真，让社会大众误以为哦，通灵就是灵性觉醒的的能力之一啊。一旦通灵就是觉醒，这是非常错误的认知哦。因为灵性觉醒永远都围绕三个问题：第一个，你经历了什么；第二个，你领悟了什么；第三个，你打算怎么做。好，下一句话他说：“因为这样……”呃，文章的下一段他说：“因为这样，他们选择觉醒的话，他们将会比大多数人走得更快。”再一次，这并非是因为这些灵魂比其他人更好或是更高，不过他们比此刻在地球上转世的绝大多数灵魂要老。这里所说的“老”，应该是被理解在体验上，而不是时间上。光之工作者在地球上转世和开始他们的使命之前，就已经到达了某个开悟的阶段。哎哎哎错误，你如果真正开悟，你就不会来地地球上学习啦，你来地球上学习干嘛、啊？你都已经毕业了，你还回来重修什么？你时间很多是不是啊？你要是开悟了，你干嘛还要回来重重新念小一、e? ？你懂我的意思吗？你你开悟是指你在地球这个学校，你已经从小小班一路念念念念念念,念到大学，或是念到博士班，你已经成精了，你毕业了，你不需要再回来了。那、啊、你你都已经曾经毕业了，你为什么回来重新念小一？你懂你懂那概念吗？就是那种感觉。OK， 好。那、啊、下一句是说，他们有意识的选择被这个生命的业力之轮所牢牢抓住，体验这其中的各种形式的迷惑跟幻觉。这边我要讲解这一段话，就是。你当然啦、啊，一开始我们每个人都是自自愿来地球上学习的，对不对？所以当然一开始都是有意识的选择地球这个修炼场，体验各种形式的迷惑跟幻觉。它这边的迷惑跟幻觉，就是人生中的每一个段落，这就是他所谓的迷惑跟幻觉。因为你来地球上学习，他要有给你一个情境，你才让你学什么吧。就好像地球，我都会常讲，地球就是一个国际学校，你必须注册，你入学，啊，你入学之后是不是要上课？就像我们上小学、中学、大学是一样的、啊，那、啊、你小学你要上本上课，你是不是要入班级？那、啊、入班级你是每一堂说国音数理什么，每一堂课都要上，那、啊、人生就是这样的一个过程，你就是会有。起承转合，从少年到壮年，壮年到中年，中年到老年，他就认为说这是一个迷幻跟幻觉，意思就是说不用太在意人生中的东西。你懂他那句话吗？体验各种形式的迷惑跟幻觉，所以你常常会听到有些光光，他跟你讲说，人生这些都是迷惑跟幻觉，你不需要去理他。我我想问你，你今天来这个学校，他要教你的就是人生中的每个经历、每个过程。然后你跟我说这些都是迷惑跟幻觉，不用理他。那我想知道你来地球到底在干嘛？你来地球，你来这个人生，你到底要学什么东西？这样你学的东西都说这是迷惑，都是幻觉，都是骗不倒我的。那你到底真正想创造的是什么？我们就是要从人生中去学习跟领悟出道理，再带回到自己的灵魂国度去。然后呢，这个关公的文章就跟你说，体验各种形式的迷惑跟幻觉，因为这就是地球体验。所以他的意思就是跟你说，不用太在意这些东西，这些东西都假的。哈喽，因为它是假的，所以才更呈现出来。他要教你的东西是更真实的，因为道理是真实的。可是你没有认真的去过生活，你怎么体验出这些道理的真实性？人生本身就是一场游戏，我们在游戏中不断地去找回自己原本最喜欢的样子，我们自己真正的个性，我们真正喜欢跟不喜欢的东西，我们从人生中去探索出各种好玩又有趣的新鲜东西，然后领悟我们自己到底喜欢什么样的生活。你说这样的生活是幻觉跟迷惑吗？也算是某种程度，它算是啦、啊，因为它就是一个情境场。他要让你去体验，就是这些东西，就好像你在玩一个游戏。他一开始他就是，比如说你玩超级玛里欧好了，他不是有很多那个什么会吃会会咬玛里欧的那些食人花吗？还、啊、有那什么火炮弹吗？你以现实生活中的角度来看，你觉得那游戏是真实的吗？那游戏是不真实的啊，就是迷惑跟幻觉啊。可是问题是，你那游戏玩得快不快乐？你觉得你破关的时候爽不爽？爽啊，快乐啊。那我想问你，你这快乐跟爽的感觉是假的吗？不是，是你可以带走的东西，你懂吗？人生就是这样子，你就是在玩一场游戏，好好的玩。你在这之之之中，你学到破关的游戏，你挑战高难度，然后你破关了，然后你很爽。这就是你的灵魂要带走的东西，这就是我们来到地球的原因。你在这场游戏中，你得到了什么？你领悟了什么？你怎么样才能选择做的更好的决定？这就是我们在地球上每一段人生都要学习的东西。很难吗？很难吗？如果你认真的过生活，你就能从这场游戏中脱颖而出，你才能领悟到你要学的东西是什么，你才算完整的结束这一场轮回，而不是像坊间说什么“哦，这一切都只是幻觉，不用认真去看待眼前的问题，这些议题都会过去，穿越它就好，穿越个屁！你以为你有开金手指是不是？然后整个就噗噗噗噗啪就过关，你到底来人世间干嘛？所有的问题都需要本人亲自去解决，才能算真正解除。不然怎么样都算是自欺欺人。你的灵魂议题就是现实生活中的问题。最后结束轮回前会总结算，但总归人生问的问题就是：你经历这样的人生，你体验到了什么？你尝试改变了什么？你做了什么样的改变？最后你喜欢你的改变吗？如果你不喜欢，那你打算怎么做？这才是轮回的真正用意，要你从你的生活中找出你原本的样子，这才是在轮回中学习的意义。好，下一段他说。啊，公公这样做，为的是为了完全理解地球体验，这将有助于他们完成他们的使命。只有他们自己经历了所有无知和幻觉的各个阶段，他们才能够最终掌握去帮助别人的工具，以帮助别人达到一个真正快乐和开悟的状态。OK， 这一段这一小段是他整篇文章里面讲的唯一一段是没有错的。整篇文章都错的乱七八糟，物质很多错误观念。我有这一段是没有错的，为什么？因为身为人，每一个来到地球上的光之子灵魂，都是为了完全的体验、完全的理解地球上的体验。这才访有助于我们完成我们的使命。什么是使命？就是好好的过生活。好好的体验我们现实生活中的每一个阶段，去领悟、去学习出你要学习的东西，这个就是我们的使命，而不是去帮助别人。在你没有完整帮助自己之前，你凭什么去帮助别人？你拿什么去帮助别人？就是他下一句讲的：，只有他们自己经历了所有无知跟幻觉的各个阶段，他们才能最终掌握去帮助别人的工具，因为你才有那个养分去帮助别人。你的内心整合好了，你才有那个养分去帮助别人，以帮助别人到达一个真正快乐跟开悟的状态。因为你已经把自己整理好了，你才有能力去帮助别人，懂这概念吗？所以认真过生活，把自己整理好了，再把自己的经验跟心得分享出去给别人，这个才是真正帮助别人的方法，而不是去学那些灵性工具的技术。黑龙没什么卵用啦，诈财骗钱神棍一大堆啦，背后的灵这边吸吸吸吸吸你们的能量，吸引你们生命力的一大堆啦。网络上我看到的哦、喔，有九点九都是假的啦。所以你说那个通灵少女，他就讲，所以像苏菲啊,啊，他就讲啊，他就讲说市面上很多东西都是怪力乱神啊，真的就是怪力乱神啊，因为后面的神不是神啊，只是灵啊，那、啊、一堆人把它当神拜啊。所以你们制造出很多不必要的邪灵啊，你懂吗？所以就是这样啊，所以去沉迷那些东西有什么用？没有用。你在完全无法理解人家技术后面的架构跟背景之前，拿自己的生命跟灵魂去抵押，我觉得能没有被团队允许就参加灵性工作者的人，就多大、欸？蛮有种的，只是连把自己怎么赔进去都不知道。好，他说人类在地球上诞生之初，光之工作者就在场了。好，这句话我要来 d 他一下。那是因为那些光之工作者是我们的高龄，我们还没有从他们身上分化出来。他们不到地球上来开天辟地，那、啊、不然是要在哪里？在旁边吃便当吗？啊，我们的高龄，啊，就是这地球的创世神啊，有什么好难理解的？啊，分我们下来不就是要好好来学习吗？啊，他们在开天辟地的时候不来这边开天辟地啊，不然他是干嘛？旁边吃爆米花、吃便当是不是？然后他下一句说，他们参与了人的制造。啊，我要讲了，只有上帝会造人，只有创世神会造人，好吗？然后他说，他们是人类的共同制造者。在制造的过程中，他们做出一些让他们事后深深遗憾的选择和行为。他们现在在这里，就是为他们当初的选择做一种补偿。我觉得他这一段是在讲蜥蜴人，但是你有没有发现他把蜥蜴人跟创世神混在一起讲？所以他有一点混淆是非，你知道吗？他是把蜥蜴人当作神在拜。所以你知道这灵性团体在干嘛吗？他把一些很 low 的外星集团当作是神在拜。OK。我说了，会创造人的只有三个族群：上帝、北欧神，或者是东方女娲这些经典的创世神。其他外星族群的确是有来地球要制作人造人，因为他们的族群已经被灭了，好不好？很烂的一坨人，一坨一坨族群，自己的星球活不了，来地球这边做实验，要繁殖他们自己的人，结果嘞做不出来，只好把自己的科技留在当地。因为就是在制作过程中，你还是会跟当地人一起研发嘛。啊，可是没有想到人造人的部分他们就做吧？为什么？因为他们不是上帝，他们不是创世神，好吗？所以基本上他这一个灵性组织就是把蜥蜴人这些人当做是神在拜，所以不用相信那个团体，这团体也是给拜出来的。啊，下面屁话就不想讲了，好啦，跳到下一阶段。光之工作者的心理特征，然、哦、后这段还讲蛮多的。来，光之工作者的心理特征，从童年起，光公就感觉到与别人不同，通常他们感觉到与他人隔绝开来，孤独跟被误解。他们通常后来都通过他们自己独特的方式来寻找自己的路，然后是个人主义者。我只想说。通常有高智慧、高龄的孩子们，在天界的时候就已经天赋异禀了，不是到了人界才会这样，亦或是已经转世很多次的孩子们，已经累积到一定程度的体悟，才会像他说的，就是跟其他人隔绝开来，或者是容易孤独跟被误解，因为灵魂觉醒的孩子都会有这样的童年，没有什么好意外的，这不是单单。光之工作者的特点，这个是每个要觉醒的灵魂都会有的特征。所以你知道他在吸收谁吗？他就是在吸收那些已经觉醒的灵魂。然后你要做最后突破了，他把你吸收到他的组织里面去，然后把你骗离你的赛程。到底为什么会有一个灵性组织要你不要面对现实生活，要把你骗到离开现实生活的这条路上？你要不要去怀疑一下他们的动机？好不好？怀疑一下他们的动机，可以吗？这个是个很明显的骗局、欸，哎。好，第二点，他们光工在传统的工作或是机构中都不会感觉很舒服。他们是天生的反威权者，也就是说，他们天生就抵触那些通过权力跟特权而来的决定跟价值观，即使他们看起来很。弱小跟害羞这样的反权威特征一样存在，这与他们在地球上的任务本质是很有相关联性的。拜托，我再讲下去我要吐了。那是因为灵魂觉醒的人比较容易知道自己喜欢什么跟不喜欢什么，没有什么是天生的反权威者，好吗？因为灵魂觉醒的人就是比较容易顺从自己的心，并不是天生就抵触那些通过特权跟权利而来。决定的价值观，这叫做为自己说话、为自己发声、为自己争取权益。他妈的，跟关公有屁关系啊！不要连平常为这种可以为自己争取权益的方式，都要跟灵性牵线，是有多爱脑补？就不能好好说话，是不是？一定要用灵性的词汇来掩饰自己的懦弱？被抓到了就拿灵性当借口说：“哦，我会这样做，就是因为我是关公。”光你妈的头啦！」光！要不要用用脑子照照镜子？你连你为自己争取权益都不敢，你还当什么屁光公啊？不要拿这种灵性的东西来当幌子，替自己的行为遮掩。你到底有多看不起自己？你觉得自己很羞耻是不是？然后一股脑的掉入反权威的陷阱剧本，不自知，什么影子政府，什么诡异的地球矩阵，有人在操控事件， blah 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 的鬼东西。你不把自己当回事，还掉入这种剧本，然后就把自己当一回事，你要不要好好清醒一下，看看自己有多荒谬？什么任务都嘛是瞎掰的，你到底是有多没有人生才会有相信这种鬼话？你在传统工作或是机构中都会不会感觉到舒服？那叫做你体察的那不是你要的东西，好吗？我们现在这个社会是自由、开放、民主的社会，传统的工作是什么？权威好吗？奴隶制！你现在在一个自由奔放的国度，一个国家，你享受一个自由的生活方式。我突然间叫你搬到中国大陆去，他们的政府压迫，然后你每天被人家监控，你会感觉很舒服吗？不要沾了灵性，脑子就废了。你不看看你活在什么样的国家？你去一个集权政府的国家生活，每天被人家监控，你会不会感觉很舒服？然后就讲说哦，我感觉不舒服，就是因为我是光公。看到这种废物，我真的觉得我辣眼睛，你知道吗？啊，好，光是工作者会被吸引去以治疗者或者是教导者的方式去帮助别人。你看看他要在，他又在圈他的受众了，你有,沒有看到？为什么会说治疗者跟教导者？治疗者，我说了，在美国是一个很有钱、很肥油的职业；教导者在美国不是一个很有钱的职业，基本上就是当老师，其实没什么钱。还蛮穷的，可是你要想想看，他翻译这个文章，他翻译之后引进台湾多久了？网友有贴一个关于某不拉不拉运动他的一个历史，好，那他这个历史是台湾文化部的，那他是被编辑在台湾大百科全书这里面。他就讲说，这个新 blabla h h 运动在台湾发展的社会学分析，好，是台湾大学社会学研究所博士论文。那作者叫陈嘉伦，他在2002年的时候写的，然后有04年跟06年又各在，呃，世界宗教学刊跟台湾社会学刊中有刊出这些东西。那我就引用他的部分来来跟大家分享一下，说。新 BLA BLA 运动在1960年兴起于美英社会的跨越宗教、灵性、心理健康、环保等各类社会跟文化运动的统称。它是被学者归类成一个新宗教意识，或是隐形宗教。虽然涵盖的理念跟诉求不尽相同，但都具有相对浓厚的对抗文化色彩，而且特别强调自我的。主体性，有学者称之为自我宗教、个人灵性或是挑选的灵性。每个人随着自己的喜好跟需求，选择性拼凑不同宗教文化跟传统内涵。呃，其灵性范畴小至个人的身心灵，大至社会文化、生态与自然的关怀，超过一般宗教范围。OK。从一九八零年代陆续引进台湾几位留美的台湾知识精英，分别把自己在美国接触的这些灵性思潮，透过翻译的方式引进台湾。他说：“这呃引进的这些东西呢，催生了。”新“ blah blah” 思想在台湾的传播与流行，守开封气的译者也成为重要的诠释者。这些移植自西方的思想体系，除当代或是更早的大师作品以外，与各种高灵通灵获得的讯息，在台湾的新“ blah blah” 运动圈中颇受欢迎。1990年代后，引进台湾的新“叭叭”思想体系越来越多，同时衍生出很多读书会、零星成长团体或是治疗团体。OK， 好，所以讲到这边，就是你知道它是从1960年代在美国、欧美社会就开始兴起， 1 9 8 0年代陆续引进台湾，然后1990年代之后引进台湾的思这些小思想团体。体系就越来越多，开始衍生出很多读书会、灵性成长团体跟治疗课程。好，听到这边，我想请你们再回来思考一下，为什么一开始光公他只是讲灵性，你会从事灵性跟治疗业的工作，到最后这文章下面他已经演变成哦，光之工作者会被吸引去以治疗者跟教导者的方式去帮助别人。他圈起来的两个族群是一个是治疗业，一个是教育业，你知道为什么吗？你没有？你有没有发现，台湾的时候， 1 9 8 0年代，然后到1990年代正式进入高峰期的时候，教育业是很肥的行业，好吗？当老师的那年代，当老师的都是肥样。他这边说了，他们可能是心理智商师、治疗师、教师跟护士等。我想请问一下，这些人薪资是不是相对比较高？你有看清楚他在圈哪几个受众吗？他说：“这边还说，其实他们的职业不是以直接的方式去帮助别人，为了人类的更高利益而有所贡献的意愿还是清晰存在的。我可以很清楚跟你说，并没有，因为这些人很多做这些职业都只是相关科系，然后为了因为那个薪水，所以去做那个行业。我们有多少人，多少人的父母在我们小的时候就跟我们讲，讲大家去考老师？为什么？因为老师有十八趴。”是不是记不记得？为什么长大之后要念书去当医生？为什么医生薪水多，有出息？是不是？多少人叫我们去考公务员？有没有？为什么铁公务员铁饭碗？都是我们小时候，都是那个八零年代、九零年代的事情啊。医疗者跟教,教育者，他们的收入是最肥的。所以你要懂，看他这篇文章的时候，他想要吸引的受众是谁？就是这两个高收入团体，好吗？他是为了什么在吸收这些人？一个真正要帮助你在自己的轨道上行走的团体，应该这样子操作吗？你懂我的意思吗？他说：“哦，这些光之工作者会被吸引去做这两个、这两个行业。”我想说的是，每个灵魂会的技能都不一样，因为我们是来自于各自的高我。那每个高我，他都会给你不同的技能，他自己的技能就不同，他也不会全部开发你啊。所以不是每个都是在疗愈系或者是指导系的，好吗？所以不要想，不要想说哦，我我是这样使命的人，我就是做疗愈者我只能做这个，他就是要骗你去上那些短程的灵性疗愈课程，去吸你的钱，还看不懂吗？就是这样子而已。好，他们接下来说，呃，光光透视生活的观点中带有所有一切都是相关联的灵感，灵性感觉。他们在意识中或者潜意识中携带着那些光之场所的记忆，他们可能偶尔怀念那些光之场所，感觉自己在地球上像一个陌生人。我只是想说，这段我要吐槽的就是，生活中的一切本来就是相关联的啊，不然呢，会带有不相关的记忆，是因为我们轮回很多事，多多少少都会有印象。会在地球上觉得自己像陌生人，是因为有些人本身就是星际来的孩子，地球本来就不是他们的家。你在客人家，你会觉得自己是客人还是主人？如果你觉得你自己是主人，我应该说你是我感觉良好吗？地球本来就是一个国际学校，哦、呃，不是本地学生就是国际学生，这不是很正常吗？干嘛说的一副好像所有人都是国际学生一样？你当本地人是死了是不是？所以《光之工作者》系列的文章就是一堆脑补文跟自创文居多。还有，你没有办法融入社会，就要找出原因，不是在那边编织一些很奇怪的身份给自己解套，这到底是什么诡异的行为？然后下一段，他说。光功很深的尊重生命，通常表现为对动物的喜爱、对环境的关注等等。人类对动物跟植物王国的破坏，给他们内在带来很深的悲伤感觉。哈喽，这叫做同敏心，懂吗？同敏心、同理心，这是什么奇怪的特质吗？还是你大脑中央有区块受损，导致你没有同理心？不然只要是个人都会有同理心，到底有什么好难懂的？还是你大脑受损，你感不到同理心，然后就觉得深深的受到伤害，说天哪，元老不是关公，是大脑受损，是不是需要看医生吗？我就会相信这文章的人都需要看医生。还有他说，关公很热心、敏感、富有同情心，他们可能受到攻击性的行为都感觉到无法处理啊！废话，谁一开始遇到攻击性的行为都知道该怎么处理，不要啊！你知道他那文章真的是多到让我吐槽点，我真的是觉得我快受不了。这、就是、解读这文章让我觉得想吐，你知道吗？一堆智障哦。然后他下一句说：“他们通常无法为自己保持立场，他们可能有些梦幻、天真，或是高度的理想化，还不够扎根，也不够脚踏，也就是脚踏实地，就是不够脚踏实地。你跟他自己去讲了，他要吸引的就是这些人，他要吸引就是你无法为自己保持立场，然后梦幻、天真，爱做梦，高度的理想化，然后不会脚踏实地。他们要吸收的就是这些人。他决定把你的弱点都讲出来，他就明明知道他要吸收的就是这些人，你到底是他有哪里会看不懂啊？”因为他们很容易吸收周围人的负面情绪跟感觉，对他们来说，不时的独自待着是非常重要的。废话，你才没有压力呀、啊，不然嘞！你在一个高压的环境那么久，你会不会想要出去透透气？高紧密的工作环境下，你工作了长达八小时，你会不会想要休息？这不是在说废话吗？这不是在说废话，在说什么废话？哈喽。这样他们，然后他下一段说，这样他们才能分清楚哪些是他们自己的感觉，哪些是别人的感觉。他们需要独处的时间，还有跟自己、跟大地母亲连接。我实在是不知道该怎么吐槽了。这些人，他写出来的这些人，就是他想要吸引的受众。你不直接写出来，这些人是要怎么自己对号入座？说，对我就是光公。你当然要写出来，你才能吸引人啊！这些人就是过于孤单，不被社会跟家人接受，受到社会框架限制，无法自由顺心地做自己，才容易被这种灵性团体给吸收，不是吗？啊，但问你是，基本上这样的状况每个人都有啊，到底是有什么好特征的啦？它吸收的就是每一个人，你知道吗？它吸收的就是这些人，高度同理心，礼貌滥情，耳根子软。你没有办法为自己保持立场，不知道自己要的是什么，每天梦幻天真、高度理想化，不够脚踏实地，就是爱做白日梦。他要吸收的就是这样的人。我想再一次请问你，请问吸收这样的人，带他们偏离自己的赛程，目的到底是什么？用意是什么？他没有叫你好好面对生活、欸，诶，他是叫你说来来来来来，你有这些都很正常。来来来来，我这边我抱抱你，然后呢？现实生活中的东西不用处理，是不是？然后他就跟我讲说，他们需要独处，因为独处是很重要的。废话，你在一个高压环境下，你不需要独处，不需要喘口气吗？我今天光是打扫家里，我都要休息十五分钟，放空了。你说呢？然后我就要在我自己的房间里面哦，我就是光工，因为我打扫这么久，我就是需要呼吸，就是需要休息。干，你累了就休息，会死哦。认知到这点很困难吗？还需要讲自己是光工？脑子很好使。拜托用一下，我真是看到这文章我都想吐。好，那下一段说，他们在地球上的生活中有很多事都跟灵性或者是宗教深深相关。在你们旧的宗教系统中，他们曾经以非常大的数量在其中，以和尚、尼姑、隐士、通灵者、女巫、巫师、牧师等身份中出现。他们是做一座在可见与不可见世世界的桥梁。一座从日常地球生活到死后生命领域、上帝的领域的桥，在好和坏的灵魂之间的桥。为了完成这样的角色，他们通常总是被拒绝跟排斥。好，第一句话，他说他们在光光在地球上生活，很多事都跟灵性跟宗教有关。我想请问你，你要不要直接告诉我哪一世纪是没有宗教的介入？你直接讲给我比较快，我已经懒得吐槽了。你要不要认真的看一下人类的宗教历史，再来讲干话？他发的文完全就是这么不着边界，打在打擦边球，你知道吗？一堆似是而非的道理。人类宗教从西元七百多年就开始，然后不断的干架，不断的打仗，而且打宗教性战争哦，一直打到十七世纪之多。哦。所以你他妈的要不要跟我讲一下，有哪一个世纪是没有宗教跟宗教没有牵扯的？一直在那讲打官腔说干话，然后你就是完全就是要读者自己去对号入座，然后掉入他们的陷阱。看这文章我觉得很累，然后他就想说哦，你们中间有很多人都因为你们天赋而被审判烧死，这样的破坏在你们灵魂中留下了深深的创伤。你会说废话吗？谁对死之前这样的虐待不会有深深的创伤？这叫创伤症候群，好不好？这样的情绪是会轮回，是会一代传一代，然后轮回不断轮回转世中，一直到某一世，比如说现在自己可以回去帮自己疗愈。他这是在说废话，好吗？不需要关公，只要是个人，你在你是被虐待致死，你不是自然死亡的，你对于死前都会有深深的创伤，心理创伤，这有什么好难理解的？很合理。然后他就说：“这也许会在显现一种不敢完全扎根于此的恐惧，完全临在现况的恐惧，因为你们曾经成为了你们自己而被残忍的攻击。”他的意思是这样，他的意思就是说，你的过去是可能受到别人的破坏，然后因为你们的天赋，然后他这边就是美化。我讲说你们受到什么某种迫害而被杀死，他不这样讲，他在讲说：“哦，你们曾经因为你们的天赋，然后被审判烧死。”来，我常请你们思考这句话：为什么他要特别讲这样的话，而不是说你因为某种原因而死亡 ？Why？ 为什么他们要这样讲？因为他们就是要不断的强化你们本身就是有天赋的，你们是有使命的，你们的人生是有意义的，因为你的灵魂本身就是有能力的。因为你们当因为当初。展现自己的能力而被烧死，所以你们现在在自己的现实生活中会有一种不敢完全扎根、不敢完全脚踏实地的恐惧，这些都很正常。因为你们曾经被迫害，因为你们曾经做自己，所以现在你们不要再恐惧了，展现你们的天赋，展现你们的能力，展现你们。呃，你们可以开始安全的在我们这边成为你自己，你不会再迫害了。你懂他的陷阱跟套路吗？他完全把一个人在现实生活中的议题、不敢面对的议题或者是困难，全部合理化，成为说你这样很正常，你这样子的困难是很正常的，因为你当初就是这样被迫害，所以来我们这边吧。你懂我的意思吗？这是什么邪教？他的讯息是这样诶、欸。他完全就是要读者把自己完全对号入座后，把自己在社会上跟家庭上完全无法适应的部分合理化，然后过去的伤痛就因为就因为他自己这样完全合理化目前生活中的恐惧之后，他说我不要面对，我就是关公，我就是怎么样的一个人。我想请问，一个真正的神。会教你如何去面对伤痛，而不是制造一个对号入座的剧本给你，然后叫你去加入一个人为的灵性组织。这不是一个真正的神会做的事。所以，很多读者在读这种灵灵讯的文章的时候，麻烦请用拆解的方式，用逻辑思考的方式去分析它的潜台词，到底要告诉你的是什么。不要动不动就被骗。但是我不会笑你了。好嘞。文章下半部，希望是最后一点点，不要再讲讲太多，我会累死。哎，文章下半部，他就讲说光之工作者的陷阱，他就讲说对光之工作者来说，一个阻止他们开悟的障碍是他们期待沉重的业力负担，这可能让他们偏离轨迹很长的时间。我只想说，你这不是在说废话吗？谁身上没有业力？啊，你不用是光功也身上满满的业力啊，这就是轮回的作用啊。你功课没写完不面对，这就是业力啊。不然嘞、欸，你心结没有化解，这就是业力。不然嘞、欸，然后呢，坊间一堆人跟你说我可以移除你的议题，你以后可以不用管他，骗笑哎、欸，那叫神棍，那叫骗钱。因为议题不可能被移除，没有人类有任何的权限可以去移除别人的议题，因为他不是神，懂吗？他不是神，即使是神，也没有那个权利跟义务去移除你的议题，因为那是你他妈的自己点说你要学习的东西，没有人可以动，只有你可以动。你要怎么动，就是面对他解决他，写完这个功课，这是唯一可以解除议题的方式。所以不要那么幻想，花钱去给人家解除议题，神棍呐、啊，骗钱呐、啊，就是这样啦、啊。好，文章继续说，如同我们刚刚说过的，这个业力负担跟他们在人类刚产生时的做的一些决定都是相关的。这些决定是对生命很不尊重的。那所有现世的光公希望可以纠正他们过去所犯的错误，从而恢复跟珍惜那些曾经因为他们错误而破坏的东西。到底在打什么官腔？讲话不要那鬼打墙，一直在那擦边球。有那么多时间在那边鬼打禅，你怎么不好好教那些观众怎么去面对自己的内心？只要在那边打官腔就好，是不是？啊，好了，反正下面的 V P 想讲，全部都在讲干话，没有一个是真正在教你怎么去面对，只会跟你甜言蜜语说加油啊，我们都与你同在啊！你怎么不叫面对？为什么他们都不叫面对？因为他们自己都不会，为什么？因为他们没有下来成为过人。这些灵讯的背后团体，他们根本就没有下来成为过人，他怎么教你怎么讨好当一个人？所以，当这些组织散发出这些讯息之后，让吸收到该资讯的人们开始偏离面对现实生活中的议题，然后利用人类的内心弱点来吸引这些现实生活中有共鸣的人们。开始让他们不用去思考面对现实生活，让他们开始偏离自己赛程的路径。我想请各位思考一下问题：第一个，那散发出这样讯息的灵性团体，他们是真的在帮人类吗？还是另有所图？他们把小人类拉离赛程跑道的目标是什么？我们必须在自己的赛程中把自己的路给跑完，我们才能脱离轮回。他们一直把我们拉离开我们的赛程，那我想问你，他图的是什么？他的目的是什么？然后我想请你回想一下，那些迷信光之工作者的人，他们现在生活方式真的是面对生活，还是假面虚伪的正能量？他们现实生活中的问题解决了多少？好不好？请你去想一下，那些光棍的人到底在干嘛 ？OK， 好，听我刚聊完，希望一样，你们有美好的一天。有什么问题，欢迎在粉钻或者是 Podcast 或者是私讯我都可以。那今天就先这样拜拜。Bye